0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les acompañaré hoy sábado 22 de abril... Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde las regiones, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes. Nos encuentras como arroba semadethal.com. Y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la CEMADET o también a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cmadet Nos encontramos en la época del estiaje, por lo que todos debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo nuestro estado de Jalisco a través de la cuenta de Twitter @semadetjal. Recomendamos consultar periódicamente la página aire.jalisco.gov.mx así como también la cuenta oficial de Twitter, arroba aireysaludamg para poder conocer los episodios de mala calidad del aire como las alertas, emergencias y contingencias atmosféricas derivado de los incendios forestales que suceden en esta época en los alrededores del área metropolitana de Guadalajara. iniciamos nuestro programa escuchando al artista brasileño Porangui y la pieza Canto de la Selva. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles a conocer acerca de nuestro territorio. Hoy estaremos platicando acerca de los bosques de nuestro estado. Déjenme platicarles que Jalisco se destaca de manera nacional e internacional por sus características ecológicas y por su enorme capital natural, nuestro estado tiene una superficie de más de 7 millones de hectáreas, lo cual equivale al 4% del territorio nacional. Y fíjense que tenemos el cuarto lugar en biodiversidad del país después de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En Jalisco podemos encontrar el 80% de los tipos de vegetación que están registrados para México. El que Jalisco sea un estado tan rico en su diversidad biológica no es una coincidencia. La biodiversidad que tenemos es resultado de muchos años de evolución y de la posición geográfica que tenemos con respecto al continente americano. En nuestro país sucede esa transición entre las regiones neártica y neotropical, es decir, que las condiciones del clima frío del norte y las condiciones tropicales de los climas cálidos de nuestro continente confluyen aquí en nuestro territorio. Otros aspectos importantes son el tamaño de nuestro estado, su ubicación geográfica, la cercanía que tenemos con el Océano Pacífico, la incidencia de los fenómenos climáticos como los huracanes, también la complejidad geológica con todos los relieves montañosos que tenemos en nuestro territorio, todos estos aspectos generan diferentes climas que sostienen a los ecosistemas. Entre los principales tipos de ecosistemas que encontramos aquí en nuestro estado de Jalisco... ...tenemos los bosques de coníferas, los bosques de encinos, los bosques mesófilos de montaña... ...o también conocidos como bosques de niebla, las selvas secas, los manglares, los tulares... ...los matorrales xerófilos, los pastizales naturales, las lagunas, los ecosistemas marinos... ...por mencionarles algunos ejemplos, pero ¿cómo es posible que tengamos tanta diversidad?... Pues esto se debe a la amplitud de gradiente de elevación que tenemos en nuestro estado, ya que podemos encontrar altitudes desde el nivel del mar hasta los 4.260 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de la montaña más alta de Jalisco, que es el Nevado de Colima. A continuación les invito a escuchar una breve colaboración producida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y también vamos a escuchar una cápsula producida por la Semarnat acerca de la importancia de los bosques. Vamos a escucharlas y regresamos en unos minutos para platicar con nuestra invitada. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
2: La vida es equilibrio, es dar y recibir, y los bosques nos dan tanto. Purifican nuestras aguas, limpian el aire que respiramos y combaten el cambio climático al capturar el carbono. Nos dan alimentos, medicinas que salvan vidas y mejoran nuestro bienestar. Pero nuestros bosques son vulnerables. Están en peligro por los incendios, las plagas, las sequías y otras amenazas. Es por eso que debemos cuidarlos. Tenemos que dar y no solo recibir. Bosques saludables, personas saludables.
3: Entre árboles y abundantes comunidades de plantas, cubro grandes extensiones de la tierra para convertirme en un ecosistema esencial de tierras bajas o de montaña. Puedo ser frondoso, de coníferas o mixto, de hojas perennes o caducas, boreal, templado, subtropical o tropical. Soy hogar y soy refugio de muchísimas especies de vida silvestre. Soy raíz, alimento los suelos y los fortalezco. Soy agua y oxígeno para la vida. Y con respeto puedo ser sustento. Soy bosque. Soy vida. Pero sin amor y sin cuidado no soy eterno. Dependo también de ti para construir un futuro digno para todas y todos. Para seguir enriqueciendo y sanando al planeta.
0: Frecuencia ambiental.
4: Son los ríos, andamos selvas a mundo el sol. Cada día sí, cosa con espinas De lo profundo del corazón. En la noche sí, enseñando sueños para anunciar con el carco del humo sagrado que a Cuando escribo tu nombre, una reina blanca con fondo azul. Cuando miro el cielo en la forma cruel, tu nada que se parezca a I'm gonna Saber, son la clave exacta de este tejido Yo ando cagando bajo la piel, así te protejo Aquí sigues dentro, yo te llevo dentro Hasta la raíz, y por más que crezca
1: Regresamos después de escuchar la canción Hasta la Raíz con esta versión donde escuchamos la suave voz de la pequeña Nora, quien es parte del dueto francés Isaac en Nora. Espero haya sido de su agrado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio. Vamos a conocer acerca de uno de los recursos más importantes que tiene nuestro estado. Me refiero a los bosques. El estado de Jalisco presenta una superficie importante de cobertura boscosa, Fíjense que más de la mitad de nuestro territorio está cubierto por bosques, por lo que es muy importante conocerlos y saber cómo cuidarlos para que en Jalisco tengamos bosques por muchos años más. Y para platicarnos acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir hoy en Frecuencia Ambiental a la ingeniera en Recursos Naturales, Karen Belén Rodríguez, quien es directora de Recursos Naturales aquí en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenida, Karen. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Hola Sandra, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Todo está perfecto el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que, bueno, la agenda es bastante ocupada, así que pues muchísimas gracias por, por compartir el día de hoy. Pues más información acerca de nuestros bosques. Sabemos ahorita, bueno, estamos en la época del estiaje y son pues muy evidentes también la serie de incendios forestales que se están, pues desafortunadamente realizando en diferentes partes de nuestro estado, y es una de las características también que nos hace voltear a ver los bosques, pero muchas veces hay más información que queda oculta para nuestros radioescuchas y para todos los jaliscienses y es importante conocerlo, pues como ya lo mencioné, gran parte de nuestro territorio pues, consiste en, en este tipo de ecosistemas que son los bosques y me gustaría si pudiéramos dar un panorama, si te parece bien Karen, acerca de los bosques de nuestro estado, es decir, qué tipos de bosques podemos encontrar aquí en nuestro territorio y a grandes rasgos, ¿cuáles son sus características?
5: Fíjate que es bien interesante platicar de los bosques, porque creo que la mayoría de las personas cuando nos dicen bosques, pues pensamos en un bosque de pino, ¿no? tal vez en los bosques que están en Sierra de Tapalpa o que están tal vez en Sierra Occidental. Pero creo que una de las características más grandiosas del estado de Jalisco es que tenemos muchas clasificaciones, bueno, en distintas clasificaciones de bosques. Hay un esfuerzo súper interesante que ha elaborado la Secretaría de Medio Ambiente junto con otros actores como, como es el FIPRODEFO y con la CONAFOR, donde se hizo una tipificación, una clasificación de la cobertura del suelo. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un esfuerzo de, de, de identificar en el estado cuáles son los distintos tipos de vegetación que existen en el estado. En esta clasificación nosotros tenemos 24 clases y dentro de esas 24 clases, pues, están incluidos desde temas, pues, tal vez asentamientos humanos, pero también hay una subdivisión de tanto bosques de coníferas, bosques de encino, los manglares, este, las selvas bajas, ¿no? Que a veces las personas eh, dicen, ah, bueno, por ejemplo, en la región, puedo pensar en la región de Autlán, ¿no? En Autlán está bien interesante que ahí está la... ...reserva de la biosfera Sierra de Manatlán... ...en la parte alta pues hay un bosque de pino... ...que todo el mundo lo conocemos... ...lo conocemos los bosques de encino... ...que son esos bosques con hojita ancha... ...que cuando esté en temporada de secas... ...vas caminando y se escucha... ¿no? Cuando, está, este, ...cuando está seco... ...pero hay otros bosques... ...son súper interesantes... ...que en la mayoría del estado están presentes... ...que son las selvas... ¿no? ...en este caso son las selvas bajas... ...aquí en Jalisco... Justo las selvas bajas caducifolias son las que tienen mayor superficie en el territorio. Y esta característica de selva baja caducifolia, nada más déjame hacer la, aclara, la aclaración, que bueno, los especialistas clasifican los bosques y las selvas de acuerdo a sus características, ¿no? En, cuando yo te digo una selva baja, pues estoy diciendo que es un, una selva que como es baja, que quiere decir que sus alturas de las distintas especies que están en este sitio, tienen una, una altura mínima, tal vez es como de las más bajitas. Y caducifolia, que quiere decir que en la temporada de secas caducan sus hojas. Entonces se caen las hojas. Y es bien curioso porque este tipo de selva nos brinda muchísimos servicios ambientales, ¿no? Y, por ejemplo, vemos en la costa, vemos que muchos ganaderos mandan a su ganado... ¿no? A estas selvitas para que el ganado se pueda alimentar de todo el forraje. Entonces, el estado de Jalisco es súper rico en distintos tipos de vegetación. Te digo, desde, pues se nos viene a la mente la parte más alta que tenemos, pues es el nevado de Colima. Tú puedes ver allá un bosque este, de coníferas, ¿no? De altura. Y luego vas a ver, ah, pues otro tipo de bosques, los bosques tal cual, bueno, cuando sacamos las, las piñitas para nuestros arbolitos de Navidad como les decía, los, los encinos, o cuando vamos a la playa, ¿no? También aquellos manglares que son sitios de anidación y de reproducción de distintas especies. Entonces, y bueno, también por no menospreciar a los sitios que se ubican en las partes, por ejemplo, en los altos, ¿no? Allá en San Juan de los Lagos, o sea, los, los bosques de mezquite, este, los matorrales, que, que si bien no tienen como esta composición de bosque, pero son unos tipos de vegetación, esa clasificación, por ejemplo, hay otros tipos de bosque como los bosques mesófilos. Los bosques mesófilos tienen esta característica de que en la mayoría del tiempo están verdes y pueden estar este, intercalados con otros tipos de especies como las coníferas, pero lo que nos llama mucho la atención es que a veces tienen como mucha nubosidad, ¿no? Entonces tú los puedes ver y dices, "Wow, o sea, estoy, me, he me he transportado a otro sitio y tiene como esta característica muy particular. Y por ejemplo de los bosques de coníferas, pues podemos ver que hay muchas especies de pinos, ¿no? O sea, puedes ver este espinos pinos con los conos chiquitos grandes. Hay algunos muy grandes, ¿no? Este conos que hasta pueden ser del tamaño de tu rostro, ¿no? Este, entonces creo que sí si hay si cuando nosotros vayamos en carretera es bien interesante que puedas ir viendo. Nosotros le decimos como todos los Cambios de vegetación por la altitud, ¿no? Cuando vas de la carretera de Guadalajara hasta Puerto Vallarta, es impresionante los distintos tipos de vegetación. Que, por ejemplo, en las cañaditas que vas a ver antes de llegar a Puerto Vallarta o cuando vas de Puerto Vallarta al tuito, ves esas cañaditas, ¿no? De selvas medianas, eh, perenifolias, que, digo, para los que estamos como que nos gusta, es como un, una situación de qué bonito este tipo de ecosistema que no se da en cualquier lugar, ¿no? Entonces, tienen como características muy particulares, el, desde cuestiones de fauna, la flora como tal, ¿no? Las aves que tú puedes ver ahí, eh, pues así como que todo lo que puedes obtener de recursos maderables y no maderables. Entonces, eh, creo que Jalisco es uno de los estados, que tiene esta diversidad biológica en los tipos de vegetación que nos brinda como muchas alternativas de, tanto de aprovechamiento como de conservación. ¿no? Entonces, si yo los invito a que hagan una revisión. Por ejemplo, toda esta información la tenemos en Mapa Jalisco, ¿no? que el equipo de la Secretaría trabajó muchísimo para tener estos datos y es grandioso que puedas identificar cuáles
1: y dónde se localizan. Muchas gracias, Karen. Sí, bueno, pues ahora sí que lo hemos mencionado en diferentes programas aquí en Frecuencia Ambiental. Somos realmente afortunados. La posición geográfica es estratégica de nuestro estado. Más allá que esté en el occidente de México, pues esta parte que tenemos varios kilómetros de costa, toda esta influencia de los climas también que ya lo hemos hablado. Y pues justamente el resultado es este mosaico de ecosistemas que tenemos aquí en nuestro estado que el día de hoy nos estamos enfocando pues en los bosques, en las selvas, como ya lo están escuchando. Pero en verdad somos privilegiados y si podemos transitar a través de nuestras carreteras. Digo, cuando vamos de Guadalajara a Puerto Vallarta sabemos que ya nos urge, ¿no? Y muchos ya se van hasta con el traje de baño puesto desde aquí de Guadalajara y ya les urge llegar a la costa. Pero en verdad es interesantísimo ir observando por el camino, ¿no? cruzas esta parte de, de, de los encinares, por ejemplo, y ya cuando empiezas a ver las parotas y todos estos árboles tropicales, pues luego, luego ya nos emocionamos y sentimos que estamos eh, cerca de la costa. Pero bueno, estos, estos elementos arbóreos o estos árboles que están en nuestro territorio, que están conformando los grandes bosques, pues es importantísimo también saber que no en todos lados hay pinos, sino en todos los lados hay parotas, por ejemplo. Entonces, pues hay que conocer un poco mejor nuestro territorio. Y eh, Karen, sabemos también... Eh, bueno, nosotros que estamos dentro de la secretaría, pues que existen leyes para la protección y el manejo adecuado de nuestros bosques. Muchas veces el público en general no conoce y tampoco conoce que estamos eh, con contratados internacionales que se encargan de la protección y el manejo de nuestros bosques. ¿Y Jalisco cómo está contribuyendo con su cumplimiento? Es decir, si nos puedes mencionar eh, a grosso modo, porque sabemos que las leyes pues, son muy robustas, pero ¿qué tipo de leyes existen para nuestros bosques, ya sea eh, leyes federales, leyes estatales, leyes municipales? Y si nos puedes mencionar algunos tratados internacionales a los cuales, bueno, pues México y Jalisco, por ende, están eh, obligados a cumplirlos debido a que están firmados para la conservación de nuestros bosques. Sí, Sandra, fíjate que, por ejemplo, Creo que la parte del marco legal es súper importante y está
5: súper robustecida y está súper bien fundamentada. O sea, desde que nosotros revisamos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, justo hay un artículo, ¿no?, que dice, es pues, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Entonces, desde ahí, pues se desprenden, o sea, ya tenemos la constitución que te marca las líneas y los principios que debes de tener y por lo tanto, pues la federación está obligada a generar esos instrumentos legales para garantizar ¿no? este derecho a este, un medio ambiente sano. Entonces, de ahí se desprende lo que es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, está la Ley de Cambio Climático, está la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces, cada una de estas leyes dentro de su ámbito determina cuáles son las acciones que se tienen que implementar para garantizar este medio ambiente sano. ¿no? Por ejemplo, en el tema de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues tiene unas características muy inter interesantes. Uno lo que busca es que toda la visión deba tener como esta visión de desarrollo tal cual, ¿no? Este Forestal Sustentable, que podamos garantizar que a las siguientes generaciones, pues, puedan gozar también de estos bienes y servicios ambientales. Porque, bueno, todos en algún momento de nuestras vidas tenemos una mesa de madera, ¿no? Y que esa mesa de madera, pues, obviamente viene de un bosque. Todos queremos respirar aire puro y sabemos que para poder respirar aire puro debemos de tener nuestros ecosistemas forestales conservados y sin incendios, sin cambio de uso de suelo. Entonces, ahí es donde estas leyes respaldan el actuar y donde también llegan a sancionar. Pero también es importante que los estados tengan esta fortaleza, ¿no? Y tanto a nivel, como decías, a nivel internacional México está comprometido, en poder lograr estos compromisos. Por ejemplo, México ha participado en la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático, eh, se ha sumado al Acuerdo de París, se ha sumado a distintos convenios, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pues justo hay un, un objetivo que habla sobre el gestión el poder gestionar sosteniblemente los bosques, ¿no? el, el luchar contra la desertificación, detener eh, la degradación de las tierras, porque como bien sabes, hay muchas causas ¿no? que degradan nuestros ecosistemas forestales y que también se detenga la pérdida de la biodiversidad. Hay otros convenios, como pueden ser los convenios este, de especies amenazadas, de flora y fauna, el convenio sobre la biodiversidad, el convenio de maderas, eh, también en este esfuerzo internacional México está sumado a las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Y justo dentro de estas este contribuciones hay una meta en particular que que México ahora sí que eh, firmó que es alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación. Todos las entidades federativas debemos sumarnos a este tipo de metas. ¿no? De hecho, por ejemplo, todo lo que hacemos en el Estado de Jalisco tiene esta visión, tanto desde los compromisos internacionales hasta los compromisos nacionales, y cómo tenemos que hacer cumplir o promover el cumplimiento de la legislación federal. Que si bien eh, las leyes generales, quienes... Son los responsables del seguimiento, pues son en este caso la Semarnat, la Profepa, la CONAM, la CONAFOR y otras, o, otras comisiones u otros órganos. Las entidades federativas podemos, y lo hacemos, ¿no? Trabajamos de manera colaborativa con ellos para poder, ahora sí, como lograr alcanzar estas metas que al final, pues no es una meta tan fácil, ¿no? El lograr una este, tasa cero de deforestación es, es un poco complicado. Pero, y fíjate que en fechas recientes eh, también el tema del de el, Temec no el tratado de, de entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, hay un, existe un comité de medio ambiente de este tratado y hay un capítulo específico para temas de medio ambiente. ¿no? Entonces, creo que eh, tenemos todas las bases, tanto internacionales como nacionales, que nos brindan como todo el respaldo para poder accionar
1: en el territorio. Sí, muchas gracias por, por pues estas precisiones, porque muchas veces las personas ven las montañas y dicen, bueno, en la parte de abajo si sí hay poblados y deben pues tener su terreno y tiene un pedazo de bosque, y a lo mejor, bueno, los ejidos tienen estas grandes extensiones, pero muchas personas creen que, que pues esos territorios, digamos, que se ven amplios en las montañas, que son boscosos, son como tierra de nadie, y eso, pues, es una visión totalmente... Este, fuera fuera de la realidad porque bueno, al, al, al estar sujeto también a, a la legislación, a las leyes que son nuestro derecho también como ciudadanos y las leyes están hechas, pues recuerden eh, bueno, primero para que se cumplan pero de, están hechas también para eh, promover pues este beneficio común de la ciudadanía de los habitantes, pero en el caso de las leyes ambientales pues también de los beneficios, preservar estos servicios ambientales que, que ahora sí que la humanidad obtenemos de, eh, de los recursos naturales y no nada más porque estén, estén protegidas porque nosotros obtenemos eh, beneficios ambientales, servicios ambientales, sino porque, bueno, también todas las formas de vida tienen derecho justamente a eso, a vivir, a ser respetadas. Y en el caso de la biodiversidad, que bueno, ya dedicaremos otro programa a esto que ya es uno de los límites planetarios en los cuales la manera en como estamos viviendo pues está alcanzando ya estos límites planetarios. Estamos viendo eh, la reducción también de, de las especies en nuestro planeta y eso pues es como un efecto dominó, ¿no? Que, que conlleva también a muchos efectos eh, que tienen que ver con el cambio climático y, bueno, eh, es, es todo este gran eh, rompecabezas que es nuestro planeta, que pues toda acción eh, conlleva a una reacción, ¿no? Entonces, hablando de los ecosistemas, es esta cadenita también de efectos que debemos de estar muy conscientes y pues la idea es conservar lo más posible también nuestros recursos naturales para que nosotros como sociedad pues podamos llegar a tener esta salud, ¿no? Como, como sociedad, si, si nuestros ecosistemas están enfermos, pues la sociedad por ende también va a estar con, con pues niveles bajos de, de bienestar. Vamos a tener que ir a un corte de estación, pero regresamos en unos minutos. Estamos platicando el día de hoy acerca de nuestros bosques y vamos a regresar porque fíjense que existe un programa que se llama Jalisco con Bosques, que es bastante robusto. Y ahorita regresando del corte, nuestra invitada pues nos va a platicar acerca de qué consiste y también tenemos otras preguntas acerca pues de nuestros bosques. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Están en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental
1: Regreso después de escuchar la canción Amazúa, Ama Lula, interpretada por la artista boliviana Luz Mila Carpio. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de los bosques y nuestra invitada nos está ayudando a conocerlos mejor, no solamente a diferenciar los tipos de bosque que existen en Jalisco, sino también estamos hablando en nuestro bloque anterior acerca pues, de las leyes y ahora vamos a entrar un poco más a la parte de los programas y los proyectos que se están aplicando y realizando. Aquí en nuestro estado, pues para el manejo y la mejor conservación, para que pues en Jalisco tengamos bosques por muchos años más. En verdad sabemos que eh, la vulnerabilidad y las amenazas que se tiene ante pues esta superficie forestal en nuestro estado... Eh, ya sabemos también por ahí cuáles son las causas Las mencionamos en nuestro primer bloque eh, de introducción al tema Y bueno, pues la idea es que ustedes también conozcan Que todos tenemos un derecho a un medio ambiente sano Y eso incluye pues conservar nuestros bosques Y conservar esos servicios ambientales Que nosotros nos vemos directamente beneficiados como humanos Y también defender pues el derecho de la vida silvestre A no ser pues maltratada, a no ser literalmente extinguida pues, de esta faz de la tierra. Entonces, pues, el día de hoy estamos platicando. Me acompaña Karen Belén Rodríguez, quien es directora de Recursos Naturales de la SEMADET. Y, Karen, pues, bueno, nos quedaba esta pregunta en el tintero, en nuestro bloque anterior. Sabemos que hace, pues, un tiempo, un poco antes de la pandemia, si no me equivoco, se lanzó este programa de Jalisco con Bosques. ¿En qué consiste? Platícanos. Sí, fíjate, Sandra, que Jalisco con
5: Bosques es un mecanismo que congrega distintos programas. ¿no? Eh, vimos la necesidad que, ahora sí, como es una atención diferenciada ¿no? de acuerdo a los objetivos que nosotros deseamos alcanzar. Jalisco con Bosques está integrado por distintos programas y estrategias. Uno es el programa estatal de áreas naturales protegidas y otros instrumentos de conservación. El programa para el manejo del fuego en el estado de Jalisco el Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco, las distintas estrategias de integración de la biodiversidad, eh, de sectores agropecuario, pescura acuícola, forestal, la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad de Jalisco 2030 y la Estrategia Estatal Red. ¿no? Entonces, eh, porque ahora sí que ¿por qué trabajamos en distintos este, programas o instrumentos programáticos? porque vimos que al final los objetivos deberían de ser tanto complementarios, pero deben de tener como la importancia de poder identificar distintas líneas de acción en el territorio, junto con sus metas, objetivos e indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del programa de desarrollo forestal, que está conformado por sus programas y por sus líneas de acción, que puedo mencionar, ¿no? O sea, está... En su programa de monitoreo del paisaje, que lo que busca este, este programa es identificar y poder cuantificar de alguna manera cuáles son los alcances y los resultados y el impacto que está teniendo en los ecosistemas forestales, las distintas acciones que la política pública está impulsando. Por poner un ejemplo, ¿no? estamos apoyando para la elaboración de los programas de manejo forestal este, maderable, que como tú sabes, todos los sitios que tienen ecosistemas forestales, que tienen bosques y selvas, que quieran ser aprovechados por los dueños y poseedores de estos terrenos, están obligados a pasar por un proceso de elaborar un programa de manejo, presentarle a la autoridad, que en este caso es la Semarnat, la Semarnat revisa, este, lo documenta, lo autoriza o lo denega, este, y va, ¿no?, y entonces ya las personas pueden hacer este, este aprovechamiento. Entonces, lo que buscamos justo con este, este programa de monitoreo del paisaje es decir, ah, bueno, se aprobó un programa de manejo en tal superficie y estamos garantizando que se está aprovechando de una manera eh, responsable y que tal vez esto nos está generando una disminución de emisiones de carbono a la atmósfera de tanto, ¿no? Y tal vez hasta poder monitorear este, como algunos aspectos tanto sociales y económicos, ¿no? De cuántas personas estás beneficiando, cuál es el ingreso que están teniendo las personas en realizar esta actividad, eh, que no se amplíe como la, la mancha, la actividad agrícola a las áreas forestales, el, el poder garantizar que, bueno, tanto el tema de de la trazabilidad, ¿no?, del abastecimiento, de poder identificar cuáles son aquellas áreas prioritarias en las que tú tienes que conservar para poder garantizar este, servicios ambientales como es el agua, ¿no? O sea, ¿cuál es tu área prioritaria de acuerdo a las características? Ah, bueno, pues es que esta vez la cuen, la parte alta de la montaña, de ahí todos sabemos que, Llueve, se escurre y llega a la localidad fulanita de tal, ¿no? Y sabemos la importancia que tiene este manchoncito de bosque, entonces hay que conservarlo. Para nosotros fue como muy importante darle la relevancia a cada una de las acciones que tenemos en el territorio, ¿no? Entonces, por eso es como de, bueno, tenemos el programa forestal, que básicamente su objetivo es fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales, que podamos implementar acciones de conservación, de protección, de restauración, de fomento, de producción y sobre todo el bienestar de la sociedad. ¿no? Porque sabemos que en los ecosistemas forestales viven personas, hay dueños, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, este, personas con situación de vulnerabilidad, que generalmente es bien curioso que las, a veces las personas con los ecosistemas más ricos son las personas más vulnerables ¿no? y que tienen carencias muy grandes. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos que nosotros buscamos con Jalisco y con bosques es cambiar un poquito esta concepción que se tiene de los bosques o de las selvas de que no es redituable tenerlo ¿no? y que lo que sucede con esto es cuando tú no valoras el ecosistema forestal, pues obviamente lo quieres cambiar por alguna otra actividad que te pueda generar este mayor rendimiento económico ¿no? entonces una de las acciones que nosotros buscamos aquí es esto generar mayor valorización de los ecosistemas forestales y de todo lo que esto conlleva que si lo hacemos de una manera correcta pues si sí puede ser una, un medio de sustento para las familias ¿no? el que puedan hacer un aprovechamiento de no sé desde cuestiones no maderables pensando tal vez en hongos hay personas que utilizan el camote de cerro la resina, el que puedas diversificar con otras actividades como puede ser la apicultura, los sistemas agroforestales, ¿no? Esta conversión de áreas agrícolas, incluyendo algunas especies forestales, entonces eso es como de las cosas que nosotros buscamos a través de, de este programa, ¿no? Y así te puedo platicar, no sé, del programa de fuego, ¿no? Que también tiene sus características muy particulares, eh, las estrategias de integración de la biodiversidad, que también son súper interesantes, que todo lo pueden consultar en la página de la Semade, ¿no? Ahí está como muy claro, este como todas las líneas de acción y lo que buscamos alcanzar con, con esto. Entonces, de ahí va la política y el esfuerzo que toda la Secretaría, junto con otras áreas, porque creo que el tema medio ambiente, tal cual es transversal en todos los niveles, entonces, lo que buscamos aquí es que si es una apropiación nuestra de como, como Secretaría para poder impulsar e implementar esas acciones, pero también que otras dependencias y otros actores que se involucran en el territorio lo puedan hacer suyo, ¿no? Creo que es súper importante para nosotros que los dueños de los terrenos forestales, que son pequeña propiedad, este, como, como decía, comunidades ejidos, eh, también lo conozcan y vean de verdad la relevancia que tiene porque al final si nosotros lo podemos hacer en papel pero si no le ven la relevancia la verdad es que no podemos no podemos avanzar entonces y, y lo, lo interesante de esto Sandra también es que esto se hizo de una manera colaborativa o sea no fue como ah nos sentamos y ya lo hacemos no o sea si ya si hemos tenido procesos de sentarte a la mesa con los dueños, con la gente del territorio y que ellos te manifiesten sus necesidades. Y en base a eso, pues tratar de ser lo más realista posible y poder aterrizar ¿no? eh, las acciones ahí en el territorio.
1: Sí, por supuesto, escuchar todas las voces es algo importantísimo. Y bueno, ahorita fuera del aire estábamos platicando que bueno el, el programa del día de hoy pues es acerca de esta estrategia de Jalisco con Bosques y vamos a programar para nuestras sesiones posteriores, obviamente hablar de cada una de estas estrategias que nos está mencionando nuestra invitada, porque son muy amplias. Eh, están disponibles, por supuesto, para todo el público ahí desde la página oficial de la Semadet, que pueden ustedes descargarlas, pueden leerlas, pero a través de nuestro espacio, bueno, pues queremos eh, sintetizar un poco toda esta información para que ustedes conozcan más el territorio y cuando vayan y consulten estos documentos, pues ya no estén también como... Como sin información acerca de nuestros bosques, de las estrategias, decide la conservación de la naturaleza, pero como lo menciona nuestra invitada, en esos sitios que está rodeado de naturaleza, pues viven comunidades, muchas son comunidades originarias, tenemos esta parte de los ejidos, ¿no? que es, que es un eh, tipo de posesión de la tierra aquí en nuestro estado de Jalisco, y bueno, pues hay que conocer todas estas situaciones para poder hacer un correcto manejo de nuestros bosques y eh, bueno, estás mencionando en muchas ocasiones, Karen, me gustaría si nos puedes ayudar a entender, a definir este concepto del desarrollo forestal sustentable para que nos quede claro a todos, digo, porque lo escuchamos, ir y venir, este concepto de desarrollo forestal sustentable, pero bueno, qué es, con qué se come y sobre todo que nos ayudes a conocer a grandes rasgos, porque sabemos también es muy amplio, qué acciones de desarrollo forestal sustentable se están realizando en nuestro estado de Jalisco.
5: Hijo, la verdad es que el tema de desarrollo forestal sustentable tiene muchísimos principios, ¿no? Este, Pero básicamente lo que busca el desarrollo es que sea un proceso que puedas evaluar, que puedas medir, que tengas criterios e indicadores, tanto en temas ambientales, económicos y sociales, que puedas garantizar que las acciones que tú implementas en el territorio con el uso de los recursos forestales no las, no las comprometas, ¿no? Este, para futuras generaciones o para ti mismo que puedas garantizar el, la mejora en el ingreso de las personas que tengan calidad de vida este, cada una de las personas que viven o que se rodean o que son usuarias este, de, de los ecosistemas forestales que se pueda diversificar distintas este, actividades productivas en el territorio por eso decía, bueno, en un mismo sitio de donde tienes tu no sé tu área de aprovechamiento forestal, pues tal vez podrías tener un área con especies que florecen y pones tus cajitas este, para las abejas, ¿no? Entonces, y que puedas generar también fuentes de empleo. Entonces, creo que el, el tema de desarrollo forestal busca que tengas un aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales, pero también más allá, ¿no? O sea, que, que las capacidades de las personas que son que viven o que se localizan en los ecosistemas forestales tengan la, tengan la capacidad de decidir, de generar, de accionar, de promover, ¿no? de valorar lo que tienen en el territorio, que también se puedan establecer distintos instrumentos financieros o de mercado ¿no? para, para las personas que producen, o sea, lo, los productores, el consumo, ¿no?, sobre los recursos forestales, que se pueda generar la transparencia de la actividad. Creo que a veces cuando, en su mayoría, pues cuando vemos los camiones que van transportando estas trozas de madera, pues muchas veces nos genera la duda, ¿no?, de, de, de dónde viene, hacia dónde va, si es legal, no es legal, y creo que eso es lo que busca el desarrollo susten de forestal sustentable, que puedas garantizar, que lo que tú ves y utilizas día a día en tu casa, en tu trabajo, tiene esta visión de sustentabilidad, de transparencia, de legalidad, que puedas reconocer el valor que tienen los ecosistemas, como te digo, los bienes y servicios ambientales, ¿no? Yo creo que todos estamos súper inmersos en los servicios ambientales y en los bienes, ya dije el ejemplo de la madera, pero también, pues, nos encanta ir a la playa, ¿no? Tal vez ponernos abajo de una sombrita de un árbol, o ir a Tapalpa también, ¿no? A disfrutar un fin de semana con la familia entre, entre, los, entre el bosque. Ese también es un servicio ambiental, ¿no? De provisión. El que puedas sentarte en un mirador y estar observando todo, es un servicio ambiental, ¿no? Que también nos, nos beneficia en la salud, ¿no? Creo que todos somos felices cuando a veces salimos de la ciudad y nos vamos al bosquecito y dicen, oh, Qué delicia, ¿no? La gente que vive en la zona metropolitana y que tiene la oportunidad de ir al bosque de la primavera y que se va al río caliente, ¿no? O sea, es, están gozando de un servicio ambiental porque se meten al río que tal vez si no hubiera el bosque no existiría el río, ¿no? O estuviera seco. O cuando decimos, "Wow, nos encontramos un animalito, ¿no? Que también es parte de los servicios ambientales, o sea, de que estamos garantizando el refugio de la fauna silvestre que puedas ver el venado, que puedas ver otras especies. Entonces, otra de las cosas que, que busca también el desarrollo forestal sustentable es que puedas compensar y apoyar o estimular a aquellas personas este, propietarias o poseedoras de los recursos forestales para que puedan seguir conservando ¿no? estos ecosistemas. Entonces... El, el desarrollo forestal sustentable es súper amplio y tiene muchísimas características súper importantes, pero creo que traté como de mencionar tal vez lo
1: que yo considero lo más interesante. Sí, muchísimas gracias. Esto nos ayuda a entender un poco más pues toda esta información que está relacionada con nuestros bosques. Y estamos casi llegando ya al final de nuestro programa. La verdad es que se nos han quedado varias preguntas en el tintero. Quiero eh, abrir... La invitación, Karen, a que nos vuelvas a acompañar, por favor, en nuestro programa, porque fíjense, este, bueno, está la parte de la participación de las mujeres en el manejo de los bosques. Eso es importantísimo también, el conocer cómo ellas están organizando y bueno, toda la situación de la migración también en nuestro estado, pues cómo, cómo repercute, ¿no? También en, en el papel que, que, que está jugando la mujer en el desarrollo y en el manejo de los bosques. Pero también se está trabajando desde la Secretaría una actualización de eh, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de nuestro estado de Jalisco. Y bueno, hay varios puntos, ¿no? La parte de las plagas, el conocer en qué condiciones se encuentran nuestros bosques. Pues es, es muy importante y bueno, sobre todo tener la oportunidad de escuchar a una experta como es nuestra invitada del día de hoy, que aparte tiene la información pues al día actualizada. Y muchas veces pues nosotros... Eh, lo que hablas de la valorización justamente de los recursos muchas veces pues se venden los terrenos y se va a construir alguna edificación y entonces con los lujos o los materiales pues entonces hacen como digamos el avalúo y se se entiende no eh, cuánto cuesta pues justamente una propiedad ya con una construcción y con los materiales que se que se utilizaron, sin embargo, eh, no es muy común también conocer la valorización de los bosques sanos, es decir, la eh, cantidad de oxígeno, por ejemplo, que está produciendo un bosque para que nosotros podamos respirar. Digo, ya vimos la terrible situación ahora en la pandemia, con, eh, teníamos que comprar oxígeno prácticamente en los establecimientos cuando, bueno, nuestros bosques los están produciendo, entonces pues no tenemos muy claro cuál es el valor económico de esos servicios ambientales, y bueno, simplemente les diría yo que sin ellos, pues la humanidad no sobrevive, entonces imagínense qué tan valioso puede ser, vamos a buscar a algún especialista para invitarlo aquí a nuestro programa y que nos ayude a entender justamente con pesos y centavos, a conocer cuáles son estos valores de los servicios ambientales, de nuestros bosques, de otros ecosistemas y también de especies que son pues eh, fundamentales para nuestra sobrevivencia. Pues, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Agradezco mucho a nuestra invitada, Belén Rodríguez. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que creo que a veces me
5: apasiono y este tema me gusta, me gusta mucho y me encanta como el saber que más personas van a conocer, ¿no? Es la importancia que tienen estos ecosistemas forestales y pues todo lo que esto conlleva y la gente que vive en ellos, la importancia de también trabajar con ellos para que esto pod podamos gozar de todos estos beneficios. Entonces, eh, pues yo súper contenta. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Muchas gracias y esperamos, agendamos otra fecha para terminar estas preguntas. Y bueno, hay mucha más información que compartir con nuestros radioescuchas acerca de nuestros bosques. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les agradezco mucho permitirnos llegar hasta sus oídos. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.